0: Benvenuti ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Parliamo sempre dell'altra sponda dell'Atlantico, for che gli Stati Uniti e il Canada. Oggi è 3 febbraio 2022 naturalmente, giovedì scorso non siamo stati presenti perché c'è stato qualche lavoro tecnico e per questo abbiamo saltato non soltanto questa ma anche tutte le trasmissioni radio cooperativa però adesso siamo tornati, tornati con più energia che mai e quindi noi faremo il solito, ovvero collegarci con l'America Latina. Il primo degli argomenti è quello che sta succedendo con i difensori dei diritti umani in Colombia, per loro è iniziato un Anno 2022, in modo molto conflittivo, le violenze continuano. C'è cioè le violenze contro i civili: come sono i leader eh, sociali? Su TGCOM24 dice: almeno 66 persone sono state uccise e quasi 1300 sono stati costretti a lasciare le loro abitazioni il mese scorso in una regione della Colombia nord-orientale al confine con il Venezuela, in seguito a scontri tra due gruppi armati rivali e il bilancio reso noto dalle autorità colombiane preoccupa il panorama generato dal confronto armato tra l'Esercito di Liberazione Nazionale e le fazioni dissidenti delle FARC, le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia. Scrive, questo l'ha detto in un messaggio su Twitter, l'Ufficio dei Difensori del Popolo, un'istituzione per la tutela dei diritti umani. Quindi stiamo vedendo che anche chi difende i diritti umani non la passa per niente bene in questa meravigliosa terra colombiana. Quindi questo sarà il primo degli argomenti che tratteremo oggi sul latino e per questo ci collegheremo con il nord della Colombia. Spesso ci colleghiamo con Cali, con Bogotà. Oggi invece lo facciamo con una regione un po' più nascosta, se vogliamo, che si trova nel Dipartimento di Antioquia. Questa località si chiama San José de Apartador e poi invece andremo molto più al sud. Ci collegheremo in diretta con Buenos Aires. In questo paese c'è una, una dura polemica all'interno del governo di Alberto Fernandez. Fernandez viene appoggiato dal kirchnerismo anche se questo non è tanto chiaro soprattutto si è visto dopo il recente accordo molto polemico fra l'argentina e il fondo monetario internazionale quindi questa sarà la seconda pagina di latinoamericando ecco vi ho detto che parleremo su diversi argomenti ma in nessun momento ho detto che sentiremo pubblicità perché mi sono dimenticato Abbiamo semplicemente un conto corrente postale che è il 120 82 301 intestato cooperativa, informazione e cultura, via Antonio da tempo numero 2, il kp 35 131 Padova. il reed bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Vi ricordo che andiamo in onda ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10 in diretta e poi in replica il lunedì dalle ore 16.25 naturalmente sempre per un'ora. Se volete iscriverci potete farlo alla mail che è latinoamericando-gmail.com ancora latinoamericando-gmail.com Oggi musicalmente siamo accompagnati naturalmente dalla Colombia perché con questo paese saremo collegati fra pochissimo il gruppo si chiama Herencia de Timbachi. Il cd si chiama Questo è godere. Abbiamo appena sentito Amanecè, adesso sentiamo un altro brano che si chiama Tormenta. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa perché fra poco torniamo con questa diretta e faremo il collegamento con una zona rurale della Colombia. ascolto di Radio Cooperativa e passiamo a fare quello che fa spesso questa trasmissione ovvero collegandoci sempre diciamo no? con l'altra sponda dell'Atlantico anche se in questo momento siamo collegati con il nord della Colombia della località San José de Apartador del Dipartimento di Antioquia e dall'altra parte della linea diamo il ben tornato e sono molto contento di sentire la sua voce a Monica Puto, Monica Puto buonasera, come stai?
1: Buonasera, buonasera Gustavo, bene grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie naturalmente per la tua disponibilità con Latinoamericano. Monica, sei una membro della comunità di pace di Giovanni XXIII, ma anche fai lavori con i diritti umani, giusto?
1: Sì, sono membro della Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi, però sono qui già da 14 anni come referente del progetto Operazione Colomba, che è il corpo civile non violento della Comunità Papa Giovanni.
0: Sì, molto importante ricordarlo. Allora, ho iniziato questa, questa trasmissione ricordando la situazione molto, molto complicata per quanto riguardano i difensori dei diritti umani. Abbiamo parlato che ci sono stati 66 morti e la fuga di 1.300 persone. Altro dato che sicuramente preoccupa dei leader sociali uccisi 13 in quello che va dell'anno quindi l'anno che ha appena iniziato da poco più di un mese ci sono già 13 leader sociali assassinati quindi se ci puoi descrivere questa situazione come la vedi tu dal territorio monica per favore
1: sì mh, beh come hai detto tu le cifre sono abbastanza <coughs> terribili orribili eh, è uscito da poche settimane il rapporto della Defensoria del Pueblo eh, che è un ente nazionale che riporta quasi 141 morti nell'anno 2021 appena trascorso eh, tra difensori e leader, so- leader sociali e leader ambientali però le cifre sono superiori, già, siamo già più di 14 in questo mese, primo mese del eh, 2022 e anche stamattina ho letto le notizie ci sono state altre due persone assassinate, sempre leader sociali molti sono delle zone come Cauca e, e quindi diciamo zone dove c'è soprattutto popolazioni indigene però come hai accennato tu ci sono stati degli sfollamenti, degli scontri che all'inizio dell'anno in Arauca quindi in una regione vicino un'unica giornata Provocato la morte di, di 20 persone, solo un unico praticamente sconto.
0: Sì, allora, eh, avete pazienza. Eh, sì, vai, vai, continua.
1: Eh sì, come, come, come accennavo, ho riportato le cifre della Defensoria del Pueblo per rimanere diciamo ferma su quelli che sono i dati più ufficiali e che, che anche il governo in qualche maniera deve riconoscere ma proprio in queste settimane la Corte Costituzionale ha praticamente eh, definito eh, una, un'incapacità e una eh, incompiutezza negli accordi di pace da parte del governo soprattutto in questo caso in riferimento alla tutela degli ex combattenti della guerriglia delle FARC che si sono eh, ritirati come sappiamo con l'accordo di pace eh, ma che eh, praticamente sono ancora a bersaglio e, e vengono eh, possiamo dire tranquillamente sterminati per cui c'è stata anche questa, questa dichiarazione fortissima della Corte Costituzionale pochi giorni fa eh, che eh, ha richiamato il governo a, una, a compiere con determinate eh, diciamo, strategie per 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 poter difendere la vita di queste persone che si sono eh, definitivamente ritirate da quello che riguarda la lotta armata, ma che non hanno di fatto delle garanzie nelle aree dove sono andate a vivere per poter eh, riprendere la vita civile o anche la vita politica e di farlo insomma con tranquillità senza senza essere uccisi. Questo per quanto riguarda gli ex guerriglie delle Farc, ma come dicevi tu poi ci sono tutta una serie di leader eh, che eh, diciamo capeggiano piccoli movimenti eh, o gruppi di contadini oppure movimenti come nel caso del Cauca indigena per la salvaguardia della madre terra, ricordiamo sempre tristemente qualche <coughs> due settimane fa la morte di questo ragazzino Breiner un cogname che aveva solo 14 anni, indige- indigeno eh, del Cauca e faceva parte della guardia indigena quindi del loro apparato di Ehm, sì, di, di salvaguardia dell'ambiente e del territorio eh, sempre per mano di scontri tra le, la dissidenza delle FARC le LN ma ci sono tanti gruppi eh, neoparamilitari soprattutto anche nella zona di Antiochia Antiochia eh, contiamo come dicevo già ad oggi quasi 30 morti solo dall'inizio di gennaio e eh, molti sono nella nostra regione oltre a
0: sì, siete all'ascolto di Latinoamericano, Radio Cooperativa. Ecco, a volte il collegamento non è ottimo, ma io, perché siamo collegati con una zona rurale della Colombia, con San José di Apartador, quindi è Eh, Quindi esiste fra le possibilità, c'è sempre che il collegamento non sia ottimo, però comunque io vado avanti perché comunque si sente molto bene. Dicevo, il Dipartimento del Cauca mi sembra che è una delle delle zone più pericolose, me lo confermi questo? Dico semplicemente a titolo informativo che Cauca si trova sulla costa pacifica al sud ovest, sarebbe, Della, eh, della Colombia, Monica. È una delle zone più pericolose questa? Me lo confermi?
1: Direi che una, sì come dici tu, perché per esempio l'anno scorso ci sono stati 145 omicidi, di cui 24 nel Dipartimento di Antiochia dove vivo, 22 nel Cauca, 19 nel Valle del Cauca, 10 nel Ciocò e poi Santander e Tutumaio diciamo che è tutto un corridoio perché dal sud verso il nord quindi coprendo il Cauca Valle del Cauca, Cocciocò, Antiochia si arriva praticamente si costeggia quello che è l'oceano atlantico e pacifico e pacifico e atlantico per arrivare fino a Panama quindi stiamo parlando della rotta eh, fondamentale sia per il narcotraffico sia per tutto quello che sono le imprese di estrazione mineraria e non solo che e usano questo corridoio per i loro, per loro mh, commerci. Quindi, sì, è pericoloso: il Cauca, ehm, diciamo che sicuramente eh, è alla luce, alla cronaca, proprio perché e soprattutto sfortunatamente eh, colpiti sono eh, il, moltissimi leader indigeni che per loro natura, per loro spirito, per la loro stessa vita hanno come come obiettivo quello di salvaguardare, quello di difendere l'ambiente, e la madre terra e pagano con la vita, però in generale diciamo che quasi tutte le persone che sono state assassinate, che vengono assassinate, eh, sono legate a questo tipo di attività sul proprio territorio, quindi la difesa del territorio o comunque l'opposizione a determinati meccanismi imposti dai gruppi armati legali e illegali e soprattutto a un controllo di quello che è una eh, macchina eh, mineraria, come si dice, quindi questo eh, dopo, la, dopo la fine della, con dell'accordo di pace, o meglio con la firma dell'accordo di pace, eh, di fatto ha inizia- sono iniziate ad entrare moltissime imprese transnazionali multinazionali che eh, passano sopra a qualunque cosa, insomma a diritti, a ambiente, per ottenere quello che è più più interessa
0: loro sicuramente e chi, chi
1: ne fa le spese, chi ne fa le spese è la gente che cerca di difendere o comunque di, di fare queste cose con determinati criteri che non vengono quasi sì. mai rispettati.
0: Monica Putto, io ti faccio una domanda molto basilare, mi rendo conto, ma così ci capisce chi è all'ascolto adesso di Latinoamericano, come possiamo definire un leader sociale, una persona che coordina un piccolo gruppo di persone, se dovresti definire questa figura chi è?
1: No, un, leader, un difensore dei diritti umani è qualunque persona che si ritrovi in una situazione di vulnerabilità di un diritto, non deve essere necessariamente un capo di un movimento, assolutamente, può essere un qualunque contadino. Ti faccio l'esempio di una, di una persona che hanno ucciso proprio, eh, hanno, l'hanno ucciso il 17 dicembre dell'anno scorso, un vicino qui di casa praticamente, qui da noi. Eh, si chiamava Uber Velasquez ed è stato ucciso per, semplicemente perché ha, ha, ha denunciato il fatto che i lavori della strada eh, che porta da San José da Partadò, una strada sterrata, eh, erano, venivano svolti in maniera eh, non, non limpida, non lineare. C'erano tantissime. Eh.
0: C'erano tantissime. Sì, se sì, ti puoi sistemare un po' meglio, Monica Putto, che ci parla dal nord della Colombia, in una zona rurale, non lontano dal Panama. Monica, ci senti? Ci sentite? Sì, ma un po' troppo basso. Non so se ti puoi sistemare un attimo, forse. Vuoi provarci? Senti meglio? Adesso è meglio, adesso è perfetto. Riprendi pure.
1: Allora sentirai, chiedo scusa, ma sentirai dei rumori più va, di fondo. Va benissimo. Però... No, non dicevo Non che... preoccupare. Vai. Eh... Stavo facendo l'esempio di questo signore Uber Velasquez che appunto aveva denunciato che nel rifacimento della strada sterrata c'erano veramente delle mancanze gravissime c'erano state delle truffe, dei lavori malfatti e l'hanno assassinato davanti alla moglie e ai figli cioè sono entrati un gruppo di sei uomini armati di mitragliatrici e pistole alle sei di sera hanno fatto una specie di blocco stradale per impedire che la gente che stava scendendo o salendo verso il paese potesse passare e l'hanno ammazzato davanti alla famiglia e, c- e c'è la totale impunità questi son, sono avvenuti a volto scoperto e se ne sono andati cioè, anche, anche, anche uber era un, un un leader sociale alla fine era un cittadino qualunque che voleva difendere il proprio diritto alla verità e all'onestà e a e a che le strade o i lavori pubblici venissero fatti con, con correttezza
0: io chiedo che gli ascoltatori prendano consapevolezza del grandissimo valore che ha la testimonianza di Monica Puto perché ci sta raccontando di gente che lei conosceva stava parlando prima di un suo vicino di casa, Monica Puto io vorrei chiederti a proposito del potere centrale perché noi spesso abbiamo fatto tanti collegamenti, e faremo ancora con Bogotà però cosa succede con il governo centrale quindi la zona di San José appartadore non soltanto, prima stavamo parlando del dipartimento di Cauca sono zone dimenticate da parte del potere centrale?
1: No, no, sono zone che sono al centro dei pensieri del potere centrale, questa di Urabà è la migliore schina cioè il miglior angolo di tutta l'America Latina e i, i, paesi, le, i dipartimenti, le regioni che tu hai citato, il Cauca il Ciocò eh, Antiochia sono praticamente una via strategica. Tutto il, tutto il potere, diciamo, a livello di commerci, eh, a livello di materie prime passa, passa in queste regioni. È super centrale, per cui è importante per lo Stato anche mantenere una forma di instabilità e di insicurezza, perché il controllo da parte di gruppi paramilitari è, è facile ed è totale. E, è, è esattamente il contrario, cioè non è che sono dimenticati, sono volutamente lasciati in una situazione di stallo in balia di questi gruppi che, alla fine, in molti casi, come si può vedere in tantissime denunce di tantissime organizzazioni, da Human Rights Watch, da in The Pass, dalla Commissione Interecclesiale Giustizia Pass, eh, molte, molte volte c'è uh, stesso, gli stessi vescovi del, del Ciocò del Kibdo, Monsignor Berretto, Monsignor Ugo Torres, vescovo di Apartadò. In vari monitoraggi hanno denunciato la connivenza tra eh, le, la, la forza dell'ordine eh, o l'esercito in particolare e la, i gruppi, gruppi neoparamilitari, per cui eh, è, è volutamente lasciato in stallo perché l'interesse è la terra, l'interesse sono le risorse primarie e dentro a questo dentro a questo marcio ci sono tutte quelle imprese che pur sapendo pur sapendo le difficoltà pur sapendo la vulnerabilità della popolazione civile eh, ci passa tranquillamente sopra eh, per, per ottenere quello che vuole ottenere, cioè la, il, il controllo del territorio o le concessioni minerarie per, per le estrazioni varie.
0: La decisione è a parte della Corte Suprema di Giustizia colombiana che ha dato un sostegno alle denunce degli ex combattenti. La Corte Costituzionale della Colombia ha sostenuto le tutele che hanno presentato gli ex combattenti delle FARC, che hanno parlato della mancanza di garanzie di sicurezza da parte dello Stato. Cosa vuol dire questo nel conflitto colombiano? Può cambiare qualcosa secondo te?
1: Ma ehm, direi che non tanto sembra. Sì. Prego. Cioè, la risposta la... La risposta è che sono anni che appunto i, cioè, da quando ho firmato l'accordo che gli ex combattenti stanno denunciando una mancanza dell'implementazione. Certo, se la Corte costituzionale, che è il massimo organo di giustizia eh, colombiano, eh, dà ragione e quindi dà voce a, a, queste, a queste denunce, a queste preoccupazioni, eh, il campanello d'allarme per il governo dovrebbe essere tale per cui qualcosa dovrebbero mettere in moto però sono meccanismi eh, estremamente complessi perché queste aree dove vivono eh, gli ex combattenti sono aree ufficialmente controllate dai, dai gruppi militari per cui è facile mh, sempre scaricare le responsabilità sugli omicidi a, a questi gruppi illegali nessuno viene mai arrestato c'è cioè qui l'impunità è del 100%, nel senso non c'è mai anche per questo, questo signore il vicino di casa per, per altri che non, solo nel fine solo a dicembre qui in questa via hanno in questa via diciamo persone che vivono e che frequentano questa area hanno ucciso quattro persone nessuno è in prigione nessuno sa niente nessuno vede niente nessuno interviene per cui, Mm, sì, eh, forte quello che la Corte Costituzionale ha detto: forte, importante, ma le risposte saranno sempre vaghe. Come sempre,
0: sì. allora... loro
1: vivono spesso in aree molto depresse. Eh? Non è che pot- non tutti gli ex combattenti sono reintegrati in una vita normale diciamo in una città, molti vivono in zone rurali, chi è che li controlla?
0: Anche perché parlando degli ex combattenti c'è un po' di tutto, no? c'è chi è tornato alla vita certo. civile, fra poi c'è chi ha si è distaccato dalle Farc ufficiali, chiamiamolo così, e ha fatto altri gruppi prolungando il conflitto, giusto?
1: Sì, ma, ma ce ne sono molti che fanno parte dei gruppi paramilitari adesso.
0: Prima erano del Farc e adesso sono paramilitari?
1: Sì, quasi la maggioranza di quelli che non sono più dentro alle, alle zone di concentrazione.
0: Monica, tu prima mi hai parlato di un, di un caso, di una persona che tu conoscevi in tanti anni, tantissimi anni che tu abiti in Colombia, in questa zona. Io vorrei chiederti, non so se vuoi raccontarmi altri casi di vittime in questo conflitto, se ti viene in mente qualcuno. No, io questo...
1: <coughs> sì, no, io Uber non lo conoscevo personalmente, lo ah. sapevo della sua attività perché era una persona che appunto aveva fatto queste denunce e come tale era conosciuto, eh, c'erano anche dei video, insomma che raccontavano un po' e dove lui racconta un po' tutta la, la vicenda. Però sì, ho, con, ho conosciuto tante altre persone che sfortunatamente sono state assassinate nella zona. Eh, questo perché, eh, ripeto, la, la, la situazione qui è, è che il controllo non è della forza pubblica, anche se siamo circondati dall'esercito e dalla polizia, ma è il controllo dei gruppi armati illegali. Lo sanno tutti, lo dicono tutti, lo dice la stessa difensoria. Eh, lo dicono le varie organizzazioni per i diritti umani, però eh, quello che che io vorrei far capire è che eh, qui non si tratta di un far west dove eh, fai uno sgarro, dove queste persone possono essersi rifiutate di pagare ad esempio il pizzo perché i paramilitari mettono un pizzo per qualunque cosa, per il taglio della legna, per uh, poter fare un po' di pascolo, per i capi di bestiame che hai, eh, cioè qualunque movimento fai loro dettano una, un quanto devi pagare a loro, per cui chi sta fuori da questa, da questa visione è morto anche appunto sempre qualche mese fa un contadino che aveva detto di no a questo, è morto eh, due anni fa hanno ucciso un ragazzo, sì, quello sì lo conoscevo molto bene perché ha detto di no ai paramilitari perché volevano che lui pagasse per la legna che lui aveva, aveva tagliato. Però non è, ripeto, il far west della, della, della mafia simile alla mafia, eh, fai uno sgarro e paghi. È, è funzionale alla, al territorio, cioè. Tu quando riesci a sottomettere un intero popolo a una regola che sia di un'arma, non importa se quest'arma è regolare o irregolare, legale o illegale, ottieni il controllo di tutto il territorio, nel senso della proprietà, perché la gente può essere spaventata e obbligata a fuggire, quindi lascia la sua terra, può accettare di venderla a basso costo, può essere allettata di venderla ad altri costo perché eh, si sa che magari i terreni in quel caso sono di una eh, hanno per esempio delle risorse minerarie per cui l'impresa o lo Stato te le paga di più cioè tutto, tutto, tutto è funzionale al denaro e al poter sfruttare un territorio immenso, un territorio eh, ricchissimo di acqua, di minerali di varia, di varia natura qui c'è carbone di altissima qualità ma possiamo parlare di, pa- di petrolio di diamanti, ripeto soprattutto di acqua per cui eh, progetti di privatizzazione, progetti di multinazionali, progetti estensivi, l'allevamento del bestiame, eh, questa roba qui non è alla portata della gente semplice, questa roba qui è alla portata di grandi, di grandi imprenditori che sono vincolati da anni con i paramilitari e con il narcotraffico. Non so se tu hai letto, mi immagino gli ascoltatori no, però le ultime dichiarazioni fatte alla HEP alla giustizia transazionale eh, tradizionale eh, tra, eh, eh, di Osorio, eh, che eh, denuncia eh, quello che è il eh, capo di Fedegan, che è un'organizzazione la più importante di vendita di bestiame in Colombia e eh, dichiara tutti i legami che Fedegan ha ha avuto con i paramilitari e con i, e con, uh, i narcotrafficanti. Cioè, invece che con le barche portare il bestiame, questi con le barche portano le, le, la droga a Milano. Eh. Eh, quindi stiamo, cioè, stiamo parlando di cose... Sì, ci riguarda per forza, nel senso l'acqua sarà la prossima guerra, no? la quarta, la quinta, però tutto il resto, il petrolio, il carbone, sì, ci sono previsioni in Europa, si sta parlando a livello di Parlamento europeo di ridurre le emissioni eh, no? eh, riducendo e non utilizzando più il carbone, ma io sinceramente qua è carbone e verranno ben presto a prenderselo alla grande.
0: Quindi,
1: sì, sì. Non, importa, non importa la gente.
0: Prima di salutarci io vorrei chiudere con te questa intervista con un sorriso, non so se è possibile, perché nonostante queste grandissime difficoltà, problemi, omicidi e tutto quanto che abbiamo raccontato, c'è anche la vostra attività. Vuoi eh, raccontarci un po' cosa che fa la comunità di pace, darci qualche informazione sulle attività quotidiane che fate?
1: Sì, 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 Beh, la comunità di pace si sta opponendo a tutto quello che io ho appena detto, quindi no alla coca, no alla vendita del territorio, no alla coltivazione estensiva, sì alla def- difesa del medio ambiente, loro sono eh, contadini, Coltivano hanno una sovrania alimentare, cioè l'autosufficienza alimentare, eh, lavorano comunitariamente, oltre che privatamente, quindi hanno le loro, ogni famiglia ha il suo terreno se ha di proprietà, ma hanno degli spazi collettivi per cui lavorano insieme per avere sempre riso, fagioli, yuca, platano e quello che è necessario per, per sopravvivere. Sono dei leader sociali, sono perseguitati da anni proprio per questa opposizione e soprattutto perché denunciano costantemente attraverso la costanza, quindi non è una denuncia alla magistratura perché loro hanno una rottura con lo Stato, ma eh, a causa di tutti i morti insomma, che, che il governo ha provocato, non solo il governo, ovviamente anche le Farc, anche la guerriglia, eh, anche i paramilitari, ma anche il governo, cioè la forza pubblica eh, e loro appunto per essere così alternativi rappresentano quella che è la pietra nelle scarpe, no? il piccolo sassolino nella, nella scarpa e eh, loro hanno un modello agrario che è invidiabile che sarebbe un so ogni no, poterlo, poterlo realizzare insieme a loro e poterlo difendere proprio perché non, non, non prevede l'accaparrarsi delle risorse a discapito della gente ma eh, utilizzare quello che è necessario solo per, per sopravvivere. Per questo il sorriso viene da quello, perché qua il sorriso non viene da, dall'essere tanto felici nel senso più, più superficiale del termine ma nel fatto di essere sereni con il poco che si ha e quel poco è la vita. E, e la libertà di, di alzarti la mattina, di andare se vuoi a mangiare la mucca o a lavorare il campo, eh, senza, se, sapendo che non, non, non inquini, sapendo che non, non crei danno a nessuno. Vendono il cacao, lo vendono attraverso un mercato equo, lo vendono alla lash che produce cosmetici e sono tutte cose eh, di tipo naturale, non chimico. E, e questa è la loro entrata. Quest'anno, ad esempio, hanno avuto un, la raccolta di cacao pessima, bruttissima: ha piovuto molto, il cacao si è danneggiato, hanno fatto metà del raccolto, però non gli manca mai il sorriso. Per- che è il sorriso della libera della coscienza pulita <coughs> pulita cosa che credo che molti in europa non possono non possono dire di avere eh sì, eh sì, e ma... loro vanno, vanno loro vanno a letto tranquilli e sereni di non aver mai fatto male a nessuno e di scegliere ogni giorno la cosa giusta sì. il, il prodotto giusto anche da mangiare la cosa giusta da fare sì. noi purtroppo dovrebbe troppo...
0: essere una cosa scontata e invece non lo è magari sui prodotti da mangiare o meno ne parleremo in un'altra occasione io ringrazio molto monica Appunto, che dalla comunità di San José di Apartadol in Antioquia al nord della Colombia ci ha dato la sua testimonianza grazie mille e buon lavoro soprattutto stami bene Monica
1: grazie
0: un saluto
1: grazie Gustavo, grazie a voi tutti
0: grazie a te credo che sia stata una testimonianza molto importante quella della nostra interlocutrice adesso sentiamo fin di settimana fine settimana sempre erenzia di Tambichi Dopodiché cambieremo completamente argomento perché ci collegheremo in diretta con Buenos Aires, quindi un'altra terra diversa, con un altro argomento, poi parleremo del Fondo Monetario Internazionale, il rapporto con la crisi economica in Argentina, a fra poco. Siete all'ascolto di Latinoamericano, naturalmente per Radio Cooperativa. E adesso, cari ascoltatori, andiamo avanti con questa trasmissione perché la seconda pagina della puntata di oggi la dedichiamo all'Argentina. Perché prima dicevano in apertura che c'è una notizia da alcuni giorni che non si parla d'altro che dell'accordo fra il governo di Alberto Fernandez del Fondo Monetario Internazionale ma attenzione perché anche un'altra delle notizie molto importanti è un giro di cocaina che era avvelenata e sono stati diversi morti nella regione di Buenos Aires ed è per questo che adesso siamo collegati con la città, con la capitale dell'Argentina, con Buenos Aires in particolare con Maurizio Salvi Maurizio Salvi buonasera e bentornato al latinoamericano
2: buonasera a
0: tutti gli ascoltatori grazie per l'invito grazie a te per accettarlo Maurizio Salvi l'istorico corrispondente dell'Ansa nella capitale argentina Maurizio partiamo da questa notizia che riguarda la droga perché sono stati anche dei fermi oggi sono stati delle vittime Ecco, cosa ci puoi raccontare di questo scandalo per il quale sono state tante persone che sono morte per il consumo di cocaina
2: Beh, dunque il il consumo di cocaina in Argentina non è insolito nel senso che l'Argentina è uno dei paesi che non produce cocaina però che è un paese di transito e di grande consumo Eh, è scoppiato come un fulmine a ciel sereno la notizia perché eh, nella provincia di Buenos Aires nel nel, nel nord ovest della provincia di Buenos Aires improvvisamente nelle ultime 24 ore sono stati messi in circolazione migliaia di dosi di cocaina tagliata eh, con un prodotto che ancora non è certo quale sia ma comunque assassino, mortale, per cui in poche ore si sono presentati negli ospedali di una decina di località della provincia più vicina a Buenos Aires centinaia di persone, di cui 20 sono morte e 74 attualmente sono ricoverate, molte dei quali in uh, rianimazione. Adesso bisogna chiedersi perché succede questo, visto che, come dice il Ministro della Sicurezza della provincia di Buenos Aires, ogni giorno si vendono circa 200.000 dosi di cocaina per cui improvvisamente però questa cosa è andata male, nel senso che che improvvisamente ci sono 20 morti e decine di feriti. Quello che ritengono gli inquirenti, che sono in piena attività in questo momento, hanno arrestato 15 persone, anche forse il capo di una banda, è che ci sia in atto una lotta tra cosche di narcotrafficanti, cioè un gruppo che controlla una regione improvvisamente viene attaccato da un altro gruppo che fa circolare all'interno della zona controllata dal primo gruppo della della cocaina tagliata male e questo fa sì, provoca una reazione della polizia che arresta tutti o quasi tutti i membri del primo gruppo lasciando teoricamente la strada aperta all'altro. Ho voluto anticipare lo sviluppo di una situazione per far capire come funzionano queste cose.
0: Ora allora, siamo nel collegamento in diretta con Buenos Aires. Maurizio Salvi ci risponde dall'altra parte della linea. Eh, Maurizio, ma anche c'è qualche ripercussione politica, giusto? Perché anche c'è un funzionario come il caso di Berni, nella provincia di Buenos Aires. Cosa possiamo dire su qualche conseguenza politica? Non so se ce l'ha questo caso, per favore.
2: Beh, eh, eh, mh... È un po' presto per valutare, sicuramente ci sono delle personalità che sono molto discusse, come appunto questo ministro della sicurezza della provincia e e, e, è abbastanza noto che in questo periodo la coalizione di governo, il il fronte di tutti, il frente de todos, è attraversato da forti tensioni intestine che sono legate al controllo del territorio in un periodo in cui le cose per il partito di governo stanno andando piuttosto male, come hanno dimostrato le elezioni di medio termine di novembre quando l'opposizione del, eh, di Cunto por il cambio è riuscita a vincere una partita che tutti pensavano sarebbe stata invece pari e patta. Quindi eh, io credo che nei prossimi giorni, come tu dici, la la cronaca cruda dei morti, dei feriti e degli arresti si trasferirà alla Plata dove si trova il Parlamento della provincia di Buenos Aires e ne vedremo delle belle.
0: E mantenendoci sulla polemica politica anche all'interno del governo vorrei passare all'altro tema che volevo parlare con te Maurizio Salvi è che è il discorso dell'accordo con il Fondo Monetario Internazionale perché il governo l'ha sostenuto con forza però sembra che dentro del kirchnerismo qualcuno non è stato tanto d'accordo, in particolare mi sto riferendo al figlio della vicepresidenta, ex presidente argentina, Cristina Kirchner, che è anche presidente del gruppo parlamentare del Frente de Todos. Ecco, cosa possiamo dire a proposito di questo accordo fra il Fondo Monetario Internazionale e il governo argentino e le polemiche che questo ha portato?
2: Beh, eh, purtroppo è noto che all'interno del Frente de Todos ci sono due correnti eh, che sono rappresentate dal Presidente Alberto Fernandez e dalla Vicepresidente Cristina Fernandez de Kirchner. Eh, la, la discussione è sempre stata presente sul fatto di come ci si dovesse comportare con il Fondo Monetario. Bisogna ricordare agli ascoltatori che stiamo parlando di un uh, credito concesso nel 2018 dal Fondo Monetario Internazionale al precedente governo di centrodestra di cui era presidente Maurizio Macri e che è stato il più grande prestito mai fatto dalla sto- nella storia del Fondo Monetario di 57 milioni di dollari di cui 44 effettivamente erogati al governo di allora, nel 2018 appunto. Allora questo ha fatto sì che quando è arrivato, hanno vinto le elezioni i peronisti e delle, delle differenze di sfumature, ma che si sono coalizzati per stare al governo, sono subito nate due tendenze. Una che era quella di dire che dobbiamo fare con il fondo, ci dobbiamo eh, pr- negoziare perché altrimenti già con la situazione di inflazione molto alta con, con il peso che non, fu, non vale quasi più niente essendoci un doppio cambio con il dollaro che è quasi due volte quello che è del cambio ufficiale se noi do, non dovessimo raggiungere un accordo sarebbe la fine e invece la corrente più rigida diceva questo è un debito impagabile noi dobbiamo denunciarlo a livello internazionale e denunciare soprattutto il fondo e il, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump che aveva incoraggiato il fondo a dare questo maxi prestito e dire che noi questo, questo debito non lo negozieremo. Ecco. Allora, però alla fine ha vinto la linea del presidente che era quella di dire il fondo capirà alcune nostre ragioni. E come di fatto è successo e quindi però manterremo una capacità dell'Argentina di crescere senza austerità, senza ajustes come dicono qua, senza quindi dover tagliare i finanziamenti sociali e poi quindi cominceremo nel giro di dieci anni dal 2024 a restituire questo denaro. Tanto per fare un po' di chiarezza, quando
0: c'era Cristina Kirchner al potere, quando era la Presidente, qual era il rapporto che aveva con il Fondo Monetario Internazionale?
2: Beh, eh, Cristina Kirchner è stata al governo per due mandati e alla fine del secondo mandato non c'era nessun rapporto con il Fondo Monetario Internazionale. Erano stati restituiti 7 mila milioni che, che rimanevano di un debito e... e come era abbastanza normale nei paesi della regione nel primo decennio di questo secolo, i paesi non volevano più avere relazioni, i paesi progressisti diciamo, non volevano più avere relazioni con il fondo. Quindi l'Argentina non aveva alcun contratto con il Fondo Monetario Internazionale durante la presidenza di Cristina. Quando
0: sento la mia cadenza argentina, molte volte mi chiedono, ah, ma come la situazione economica là in Argentina? In parte lo hai risposto, però vogliamo ricordare le difficoltà socio-economiche che vengono all'Argentina oggigiorno e forse non tanto attuali soltanto, è da molto tempo, giusto?
2: Assolutamente, il problema sociale argentino è riassumibile in quel 40% di poveri che riconoscono le statistiche ufficiali e anche nel fatto che esiste una grandissima fascia di lavoro informale che nei due anni della pandemia di Covid-19 ha avuto una gravissima, eh, è stato colpito in modo molto grave. Quindi il paese in questo momento funziona meglio di molti altri paesi latinoamericani ma perché il governo eh, come è tradizione nei governi peronisti usa molto eh, il portafoglio sociale per sostenere le famiglie più deboli e quindi non, non fare in modo che ci siano eh, di, situazioni irrecuperabili. Però bisogna dire anche che da qui al 2034, l'Argentina si troverà a dover pagare, a partire dal 2025, ben 18 mila milioni di dollari all'anno per onorare il debito con il Fondo Monetario, il debito con con i creditori privati con l'accordo raggiunto nel 2020 e il debito con gli argentini stessi che hanno i buoni del tesoro argentino. Quindi la situazione è molto delicata, il governo ha fatto tutto quello che poteva fare, il fondo ci ha messo una mano perché ha det- non ha detto tagliate tutto immediatamente, ma ha concesso... In termini ragionevoli per recuperare il deficit fiscale e cominciare a pagare, quindi diciamo che le prospettive sono ragionevolmente buone in un ambito di crisi che non sarà facile, da cui non sarà facile uscire. Quindi chi
0: nasce oggi in Argentina già nasce con un debito abbastanza importante, pesante direi.
2: È una. Dura e triste realtà, sì. Per il Covid-19 ci sono
0: stati 121 milioni, 834 decessi, situazione difficile quella del Covid o tende a migliorare? Un po' come vediamo da alcuni dati europei, Maurizio.
2: No, la tendenza, eh, i 121 milioni immagino sono i contagiati, non i morti. No, 121 mila. Ah, mila, mila. Ho detto no, milione, se ho detto migliore mi chiedo
0: scusa. Eh,
2: no, la situazione è in linea con il miglioramento che si sta registrando in molti paesi anche dell'Europa, nonostante che voi siete in inverno lì. Qui siamo in estate, la, la situazione delle vittime fatali, cioè dei morti, è ancora un po' alta, cioè parliamo di circa 200 al giorno però i contagiati sono scesi moltissimo. La gente è molto rigorosa nel rispetto delle delle codici sociali, per cui portano le mascherine nelle strade molto rigorosamente sugli autobus e nei ristoranti e quindi c'è una buona diciamo visione per il medio termine beh, beh, che le cose beh, si possano beh, questo, ri- Sì,
0: sicuramente questa è una notizia positiva io ringrazio veramente tanto Maurizio Salvi storico corrispondente dell'ANSA a Buenos Aires, città con la quale siamo stati collegati fino a questo momento grazie alla prossima Maurizio, un abbraccio
2: alla prossima,
0: arrivederci, arrivederci. sono adesso le 20 e 13 minuti cosa vuol dire questo cari ascoltatori? Che dobbiamo sentire questa musica, quella di colore speranza, naturalmente nella voce di Diego Torres e tantissimi altri cantanti che hanno interpretato questo brano durante il periodo della pandemia, ciascuna a casa sua. Eh? In questa situazione molto difficile che tendiamo a lasciare indietro però questo lo dico molto piano eh, perché ancora non è detta l'ultima parola ma la speranza di uscire da questa situazione più presto che tardi sicuramente non ci manca ho detto la speranza per questo il brano si chiama Colore Speranza appunto abbiamo fatto due collegamenti uno con la località di Antioquia nel nord della Colombia e poi con la capitale dell'Argentina con Buenos Aires il primo caso per parlare della violenza contro i civili nel secondo caso per parlare degli effetti terribili di una droga e anche degli accordi fra l'FMI e il governo argentino
2: meglio perdersi che nunca imbarcar
0: latinoamericano, gmail.com. Ripeto, latinoamericano gmail.com è la via per comunicarsi con questa trasmissione che sta concludendo la sua edizione numero 814 ho detto 814 puntate non so se sono poche se sono molte però in ogni caso noi vogliamo andare avanti per farlo però c'è bisogno del vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301 naturalmente intestato a cooperativa informazione e cultura via Antonio da tempo numero 2 il kp 35131 35 131 Padova. Il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per andare avanti. Avete notato che l'ascoltatore che l'ho detto un pochino più piano? Perché senza il vostro contributo come si fa ad andare avanti? ricordo che andiamo in onda in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10 e poi il lunedì dalle ore 16.25 se ci ascoltate in diretta fra poco sentirete una replica di economia e società e dopo dalle 22 fino alla mezzanotte e mezza sarà il momento di ascoltare internotte Vi ricordo che siamo presenti anche su Facebook, mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericano. Quindi basta, da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi, noi ci risentiamo lunedì con la rassegna stampa di Radio Cooperativa. Grazie e alla prossima!